0: はい、皆さん、こんにちは。これからの組織ゼミゼミ長の中村です。この番組は、組織づくりをテーマにさまざまなゲストを招きながら、視聴者の皆さんと一緒に学びを深めていく番組です。さて、今回のゲストは、さまざまな企業の人事・経営課題の支援に取り組み、また、感情マネジメントの第一人者でもある、株式会社アイズプラス代表取締役の池照加代さんです。著者である感情マネジメント、自分とチームの気持ちを知り、最高の成果を生み出すの内容も交えながら、感情がチームのパフォーマンスにもたらす効果やその実践方法などについて伺えればと思っています。それでは池田さん、よろしくお願いします。はい、よろしく
1: お願いいたします
0: 。よろしくお願いします。僕自身すごい楽しみにしておりまして、あの、はい、僕自身もですね、あの今作る場とは別のコウという会社で、あのエモちゃんというあの感情をテーマにした対話のサポートツール作りをしてますけれどもあのその内容にですねもう本当ど真ん中だなと思っていていろいろとお話を聞きたいなと思っております池寺さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたしますあ
0: りがとうございますもう本当あのご縁をいただいて今日でお話しするのは二三回目ぐらいですかねそうですよねはいただなんかこの23回なんですけれども、かなりあの勝手にですねあの共感共鳴度合いがかなり高まっておりまして、個人的にはい、はい、<笑>なのであの、今日はかなりあのいいセッションになれればいいなというワクワク感を込めて、今この場に立っております
1: 。はい
0: 、ありがとうございます私もではい、はい、でちょっと簡単にですね、一番初めにあの自己紹介からスタートしたいなと思うんですけれども、池寺さん、はい、お願いできますでしょうか
1: 。はい、はいありがとうございます、はい皆さん、はじめまして、えー、アイズプラスの代表、イケテルカヨと申します。すごいなが名前なんですよね、私。えー、し,し,大して,イケてないのによって言うんで
0: す、はい、<笑>イケテルさんっていいですよね。
1: そうなんですよ。呼びたくなる
0: 名前。えー、ありがとうございます
1: <笑>これ。イケテルって主人の方の名前で、はいまあ、日本に30人もいないものですから、えー、珍しい名前なんですよ。すすね、しかも私、ファーストネームがカヨでして、はいうんうんうん。行けてるかよになっちゃうんですよね。そうですね
0: 。行<笑>けてるよって感じですよね。行けてるのかよみたいな。面もうね,面白いですね
1: 。本当おかげさまでこれでおな名前だけは本当に皆さんに覚えていただいて。い
0: や本当覚えやすいです
1: 。いや本当にありがとうございます。はいうん、であの私は台湾で生まれて2歳から日本で暮らしてるんですけれども
0: 、はいうんはい
1: 、学校はアメリカに行ったりまた日本に戻ってきてまあ就職をして。うんはいえー、主に外資系の企業ですね、5、6社で人事の担当職をして、うんうん、その後自分ライズプラスという会社を独立、起業して、はい、今、15年目、今年で16年目になりま
0: すね。はい、なるほど,、はいるほどで
1: はい、主にはあの、はい、心豊かに働くをデザインするというのを中心コンセプトにして、人事の制度の設計をしたり。うんうん、人材開発や組織開発をしたり、あとは、はい、あの今回ね、えー。中村さんとぜひ深めていきたいなと思っているこの感情知性と、はい、いうものを中心としたプログラムを展開しています
0: 。うん、なるほど。それもアイズプラスで展開されてるす、ね。はい、そうですね。う、は、ん、い、うん、うん。なるほど、ありがとうございます。はい、いや、本当にあの十五年、今年16年目っておっしゃいましたよね。はい。もうかなりあの、む、昔からといったら失礼かもしれないですけれども、はいはい、あのこうやってあの。感情をじゃテーマにちゃんと組織づくりをしようとかっていう文脈がまだまだメジャーじゃないというか、まあ、今でもまだまだメジャーじゃないですけれども、うんうんあの、そういうメスらもあまりなかった時代からずっとそういうお話を提唱されているという認識なんですけれども
1: 、そうですね、はいあのうん、私自身がこの感情知性っていうものを学び始めたのは、独立してからなんですね、実は。
0: はい、なるほどなるほど。は
1: い、であの、うん、会社員でアメリカ企業とかヨーロッパの企業にいた頃は、はいまあ、EQ という言葉は知ってはいたんですが、うんまあ、そんなにそこまでメジャーじゃなかったかなと思うんですよ
0: 。なるほ,どなるほど、
1: うん、でましてやっぱり売り上げとかパフォーマンスが第一のこう、うんね、アメリカ企業とか実力主義とか言われてるところでしたから、うんはい、まあそれ大事だけどあの優先順位高くないよねみたいなイメージだったんですね。うんうんうん、で私自身もそう思ってずっと人事職をやってきたんですが、はいうん、まあどこかにちょっとした違和感とかうんって思うところがあって、うん、独立をしてからいろんな会社さんに行かせていただくようになってから、うんうんうん、あっやっぱりそれであの、まあ、感情知性っていうものを勉強しに行こうということでそこから勉強して、はいえー、したのが十三四年前ですかね。ちょうど独立してちょっとです、まは。はい
0: 。独立した時のコンセプトとして何かその E. Q. っていうものをテーマに。あのー、その組織開発人事開発人材開発をしていこうって話ではなかったんですね
1: 。あ全然なかったです。最初の、ね。一言もそんなこと書いてないですね。うん、最初。なるほどな
0: るほど。<笑><笑>ええー。<笑>うん。うん。なんかそこのやっぱりそれが重要なんじゃないかってあの思っていったその文脈というかどういうストーリーがあったんですかそこには。
1: あのー、私は今、いろんな、はい、前は、ね、会社員として自分の会社のプロジェクトだけをこう一生懸命やってたんですが、はい、やっぱり独立するといろんな A 社さん、B 社さん、C 社さん、D 社さんっていろんな会社に行って、うんうん、あの同じようなテーマでプロジェクトを進めますよね。はい、私が行くっていうことは、まあ、ダイバーシティを進めるとか、うんうん、人事の評価制度を変えるとか、うん、何かこう会社の枠組みを変えて、うんえー、人材をもっと活性化させるんだっていうテーマで行くんですよ。でうんうんうん、似たようなテーマで A 社も B 社も C 社も行くんですが、はい、そのプロジェクトの成果ははっきり言うと A 社はすごくうまくいくと、うんうん、でも B 社はあんまりうまくいかないってことが出てくるんですよね
0: 。なるほ,どなるほど
1: でその時に何が違うんだろうっていうのが私自身のものすごく悩みで
0: ,
2: 、
1: うん、でなんとなくこうモヤモヤしてたことが言語化できなかったんですよ私が。うんうんうん
0: 、
1: でその時に本屋さんをブラブラしていて見つけたのが EQ の本だったん
0: ですよ。はいうん、なるほどいや
1: れこれ昔流行ったなと思って
0: あーなるほど、はい、頭の片隅にあったなって感じだったんですねそうですそうですす、は
1: い、そういえば昔これ流行ってたなと思って手に取って、うんうん、もう一回ちゃんと読んだ時にこうビビビッときたというか、
0: はい、なるほどあ
1: こういうことなんだなっていうのが私が感じてることを言語化してくれてるなと思ったんです
0: よ、うん。はーえ、その EQ すいません。あの EQ って、はい、あのそういえば僕もいつ？その言葉に出会ったのか、ちょっと忘れちゃうたぐらいなんですけれども、うんうん、あの世の中的にはどういうタイミングぐらいが、その EQ ってことがあの。それこそ、あのビジネスのシーンでもあの取り上げられ始めたんですかね
1: 。はい、ありがとうございます、うん。あの EQ 自体は1990年にアメリカの2人の心理学者の先生方が。はい学術論文としして出したものが起点になってるんですよん最初はほどなるほど。で、えっと、彼らの、あのーまあ、課題感は組織の中でやっぱり今までアメリカの会社は IQ とか学歴っていうものがものすごく、うん、あのアセスメントの基準だったんですが、うんうん、やっぱりアメリカでもその当時学歴が高くて、まあ、IQ が高い、うん、こういう人たちが、まあ、かポジションで偉いポジションになってるのに。うんうん、会社うまくいかないとこあるじゃねえかみたいな課題があ
0: ったんですよね。
1: るるよくそうよくあるあるなんですけど
0: ,<笑>、うん、ど,どでこの2人の
1: 心理学者は、うんうん、なんでなんだろうねと、うん。だってめちゃめちゃ頭が良くてめちゃめちゃ、ね、学歴高い人たちがえらいポジションになってるんだけど、うん、うまくいくに決まってるってみんな思ってるのに、ね、うまくいかないと。それで全米中の組織とかを調べたところ、うん、あれ、うん、これ学歴とか頭の良さじゃなくて。うん人の感情とか自分の感情に対してうまく生かしていける人っていうのが結果的には組織をうまく率いてるんじゃないかっていう結論になったんです
0: よ。なるほどなるほど。う
1: ん、それで書いたのが、
0: EQ、あのあ、はい、じゃあアカデミックな文脈でまさにその実際リサーチをして導き出した、はいうんまあ、その概念というか新しい概念としての EQ が1990年代でしたっけから生まれていったと。
1: ででその後そあとに
0: 、はいああのはい、職場への実装がされてったっていう感じなんですかね
1: 。そうですねで最初は学術論文だけだったんですが、うん、1995年に、はい、今もあのとても有名な方なんですが、うんうん、ダニエル・ゴールマン先生という
2: 、はい、今
1: あのハーバードビジネス大学で,で、うんうん、教べを取られている先生なんですがこの方もともとジャーナリストでもあるんですね
2: 。
1: はいうんうんでまあ、物を書くのが上手なわけですよ、はいでそのうんうん、最初に論文を書いたピーター・サロペ博士たちのものが、まあ、論文なのでちょっと硬かったんでしょ、ね、う
0: ね、ん。そんなに
1: それがこう世の中にばっと広まるということはなかったんですが、うん、この95年にこのダニエル・ゴルマン先生が EQ という本を書いたんです、アメリカで
0: 。うんうんうんまあ、それは
1: やっぱり表現の仕方が上手だったのか、この本が世界的にベストセラーになったんで
0: す。うんうんうん、はーなるほどはい、うんうんうん。そ
1: れで世界的にアッと広まって、日本でも日本語版が出たのはも翌年の1996年です。うん。多分中村さんもどっかで見たことあるなと思われたのは、多分1990年代後半にどっか本屋さんに平積みされてたのをご覧になったかもしれないですね。うん
0: うん、ああ、そうかもしれないですね。だけど僕多分その頃まだあの96年ですよね。96、7年
1: 。7年、8年、9年とかもうそのぐらい。こなって
0: くるとまだ十代だったので、はい。<笑><笑>
1: そうですか。な,す
0: なのであのうちの親がですね,ねあの、はい、カウンセリングをやってまして親から聞いてたんだね。なるほど。そんな言葉は聞いたと思いますね。なるほどな,、ねうんうん、なるほど,るほど、うん。そういう時代だったんですね。なるほど。はいう
1: ん、でも私も実はこの1997年8年ぐらいに、はい、あのアメリカの企業に行ってまあこういう EQ って概念があるんだよって上司、うん、外国人の上司に紹介されたんですよ。はい。でその時に、あ日本語版出てると思って、日本語版を取り寄せて読んだんですけどね、うんはい、その時に難しくて、3ページで寝ちゃいましたね、私は
0: 。<笑>その時は刺さんなかったんですね。<笑>全然刺へぇ、なるほど、なるほど。じゃあ、その頃から世の中的には言われ始めてたものの、はいまあ、注目もされてたけども、まだまだなんか社会実装されるまでには至らなかったって感じなんですかね
1: 。そうですね特に、うんあの日本だと、えーうんまあ、実力主義がこれからとかっていう時代でしたから、うんはいあのーまあ、もちろんそういう概念はあるよというのは私も教わってましたけども、うんうんはい、だからといってじゃあアメリカの会社の中でもそれが第一に取り扱われて出るかっていうとそうではなかったですよ。うん
0: 、なるほど、なるほど。アメリカででもそうだったってことですね、うん
1: 、そう大事だけれども、うんまあ、優先順位はちょっと低いかなみたいな感じなんですよね。うんうん
0: 、なるほどう
1: ん、うんうんでその後に例えば GE さんみたいなところがいやいややっぱり企業のパーパスとか、はいうんうん、あの一人一人がこう、うん、目的を持って生きるっていうのは大事だよねっていう企業価値とかの,、うんうん、あの評価制度に出てくるっていうのが出てきて
2: 、うんうん、そこ
1: ぐらいからだんだんその人間としての大切さをどうやって測っていくかじゃあそれって何なのかっていう議論が出てきたんじゃないかなと思ってます
0: 。うん、なるほど。まあ本当に今となっては、それこそウェルビーイングだ、個人の,、うん、あの幸せの追求は何だとか、なんかそういう話になってきて、うんうん、じゃあ働く現場でもそういうのを大事にしなきゃねとかっていう、ようやくそのさっきの EQ とかが初めに提唱してた概念にも、はい、あの触れる人が多くなってきたっていう感じなんですかね、最近。そうですね。うんうん、だと思います、私は。なるほど。じゃあ、ようやくなんか時代が追いついてきた感はあるっていう感じなんですかね。
1: いやすすごくあります私だからこの134、うん、13年前に自分で勉強して
0: 、はい、やっぱり
1: これが大事だなと思ったんですが、うん、どうやって組織の経営の中に取り込んでいいのかとはまだまだ私勉強不足だったんですよね、うんうんう
2: ん、でも
1: これが大事だと思いますっていうのを自分のクライアントとかその、はいまあ、企業の社長さんのところに行ってお話をするときに訴えても、うんうん、いまいちみんなねやっぱりピンとこないというか。うんうんうんなるほど。
0: <笑>一種スピリチュアルなものを扱ってるみたいな。<笑><笑><笑>うん、なんかそんな感覚もありますよね。多分まだまだ。そうなんですよんで。受けましたね、うんうん。うん。それ、まあ、まさに10年前とかから
2: 。うん、あのそうそう,そういうもの
0: を提唱され始めてますけど。じゃあ、例えばこの10年間で。なんかその、対クライアントの方々の変化ってありました
1: 。あのー、すごく変化してきましたね
0: 。なるほど。えっと、うんうん、はい
1: 、一つは、あのー、まあ、採用の面で言えば、うん、えー、前ほど。こうたくさん採用できるっていう時代じゃなくなったっていうのが一つだと思うんですよ
0: あな,るほど、うん、なので、うん
1: うんまあ、人をね、あのーうん、うまく機能しなければ採用すればいいやっていうような考え方だったものが、うん、なかなかそうはいかないので
0: 、うんうん、やっぱり
1: 中にいる方々をどうやって育てていったらいいのかっていうのが一つですよね
0: 。あと
1: 働き方が変わってきたので、うん、その長期で働いていただくっていうことに価値を見いだしてくださる企業が増えたかなと思ってます。うんうん
0: うん流動的になったからこそって感じです、ねね、まあ
1: 副業するもそうですし、うんうん、あとそのまあ本当に優秀な方には長期で一緒に、うんえー、パートナーシップを組みながら仕事を続けていっていただきたいと思,、うんうん、思われる企業が増えたので
3: 、うんうんまあ、そう
1: いったところでもあのー人の一人,一人一人の動機とか一人一人の原動力とか、うん、一人一人こそがこ力をつけていくっていうことがとても重要だよねっていうふうに舵を切られたところだからそういう変化の
0: 中でやっぱりその人と向き合ってその人が本当に幸せにこの場で働いてもらえる環境をいかに作るかみたいなところに、うん、あの意識も向き始めているっていうのがこの10年間の変化。あとも
1: ちろん、うん、あのマーケット的にもそれこそ作れば売れるっていう時代からマーケット自体顧客一人一人のニーズにどうやって合わせてこうカスタマイズしていこうかとか、うんね、顧客一人一人のニーズをどうやって汲み取っていこうかっていうのがもう全世界の企業の今ニーズになってきているので
0: 、うんうん、そうい
1: った変化も大きいですよねね確か
0: かかかかにににににそううででですす、ねうん、まさ作作ったら売れるるととく効率的に作るといいよりかは何、うんうん、ね。あの世の中のニーズを発掘し、そこに対してあのプロダクトサービスをデザインし、ちゃんと届けていくのかっていう、なんかこの不確実なまあ時代ってよく言われますけど、まあそういう中であの人とかチームをいかにマネジメントしていくのかっていう、そういうところにまあやっぱ課題感を皆さん持ってますよね
1: 。はい、本当、まさにそうだと思います。うんうん、な,
0: るなるほど、なるほど。あのちょっとこの辺からですねあの書籍の内容にもあの触れていきたいなと思ってるんですけどまさに何かそういう時代背景の中で、はい、そのチームの在り方組織の在り方っていうのもあの変わっているというふうに、はい、あの池るさんの,あの本の中でも触れられてたと思うんですよね。はい、でまさにこれまでの,あのもう大量生産大量消費で作ったら売れるみたいなものからやっぱりあの企業側からどうやってそのマーケットニーズを取っていくのか。うんうんまあ、ちゃんとそこに当てていくのかみたいなところでなんか本当指示系とパパッと作って言われた通り動くみたいなところからあのリーダーとメンバーがいかにそのまあコラボレーション競争するのかみたいなところにまあ変わっていくよねっていうお話が本の中でもあったと思うんですよね。はいはいはいまあ、そのののの変化の中でやっっぱりりりリーダーーダ像だったりとかそのチーム作りのあのー、まあまなんですかね、あの勘どころっていうのも変わってきつつあって、まあ、そんな中にあの EQ っていう話も入ってくるんじゃないかなと思ってるんですけれども、うんうんまあ、この辺の,あの,、まあそのまさにビフォーアフターで、まあ、これからの組織ゼミって言ってるわけなんでこれから側のですね、はいはい、あの組織づくりについてあのビフォーアフターでこういう変化がありそうだなとかあの今イケテルさんが思われてることをちょっとお聞かせいただきたいなと思ってるんですけれどもビフォーアフターはい、まあ、この10年間の変化、はいはい、いうのを1つあの軸にしてですね、はい、あの昔はこういう組織づくりだったけどこれからはこうなっていくような今はこうだよなみたいなところですね
1: 。なるほどね。はい、いやここ本当に変わってきたなと思っていて、うんあのまあ、私はいろんな人材育成とか組織開発っていう面で企業と関わらせていただくことがとっても多いんですが、はい、あの以前、まあ、今もね一部そうかもしれないんですが、はいまあ、新入社員研修とかねうんうんうん、<笑>管理職研修とか層に対してやっぱり教育を出してていいくっていうのが今までだったと思うんでですよ、うん、でも今あのさっき中村さんおっしゃっていただいたようにすごく流動化が出てきて、はいまあ、中途採用される企業も増えて、うんうんまあ、中途採用の数人も増えたんですよね
2: 、うんうん。そう
1: するともういろんな方々がいろんな企業で教育を受けたり、まあ、OJT を受けたり経験をしてきた人たちが一と頃に集まるわけですよ。うんうんうん、でそこに対して経験も年齢もバックグラウンドも、ねうん、まあ、してや価値観、うん、以前の企業の価値観もバラバラな人たちが集まって
2: 、うん、一つの目
1: 的を、うんあのーまあ、向,か向かっていくには、うん、同じじ層のの人たちに対しししてて教育をいるだけじゃやっぱり難しいんですよね、うんうん
2: 、なの
1: でそうというよりもじゃあ一人一人がどんなことを感じてどんなミッションで、うん、どんな仕事をしていきたい,、うん、い,ないのかっていうのをあのそこに対応していかなきゃいけないっていうことがあるので
3: 、うん、それ
1: に対して、えーとまあ、どうやって教育をしていくかもしくは意識とか意思の部分をどうやって共通で紡いでいくかっていうところに結構転換が今起きているなというのは思います。う
2: ん、とはいえ、うんうん、一人
1: 一人にねじゃあうちさっきからに300人いますから300人で全員、はいえー、好きな研修を受けていいですよとか、うんうん、好きな教育受けていいですよっていうのはありえなくて。はいね、で、うん、まあ例えば管理職層層とかリーダーダみたいなな形に、うん、どうしてもるんですよ、うんうん、ただじゃあ層としての人たちに集まってもらうんだけれども、うん、一人一人何に焦点を当てて、うんうんまあ、自分たちがあるべき方向とか自分たちが成し遂げたいとこっていうのを支援していくかっていうと。うんうんうんうんうんうん、そこが私一人一人人の違う個性だと思ってるんですよね
0: なので違いをど
1: うやって力にしていこうかっていう文脈で私はいろんな企業さんと今お仕事をさせていただいていて、うんうんうん、この違いっていうのが、うんうんまあ、一人一人の感性だったり個性だったり、うんうん、あとはもう価値観だったり、うんうん、バックグラウンドだったりするんですが、
2: うんうん、一
1: 番その、えー、と今まであの潜在的にあったんだけど、顕在化されてなかったものの一つが感情だと思ってるんですよ。例えば、バックグラウンドとか分かりますよね。うん、中村さん、こういうバックグラウンド持ってて素晴らしいなとか
0: 。うんはい、リレクシ歴ンでもまあ分かりますもんね。うリレクシ歴ンでもある程
1: 度分かりますもんね。うん、で、どこどこの武士と似てっていうのは。うんうん、で、はい、そこに今まで使われてなかったものが感情で、うん、特に日本は感情を仕事場に持ち込むなっていう文化がとってもっので、うん、いいですね。<笑><笑>うんでもじゃあ感情って出してみたらどういうことが起こるんだろうっていうことと、うん、一人一人がじゃあ自分がすごくやる気になった時とか、うんうん、自分自身がすごく落ち込んじゃって力が出せなかった時ってどんな時だったってお話を私お伺いするとみ、うんなやっぱりそこは感情が何かしら起点になってるんですよ。うんうん、すごく嬉しかったとかすごく悔しい思いをしたとか
2: 、うんうん、
1: もうすごく恥ずかしかったとかも含めて
2: 。うんうんうん、じゃ
1: あそれを口に出しながらみんなお互、はい感情って全員が標準装備って持ってるものなので人類
2: 、うんうん
1: 、お互いの感情を共鳴し合うことであのーうん、まあ、支援していきましょうっていうところなんですよねだからなんか別に感情だけじゃないんですが、うん、一人一人の違いとか、うん、一人一人のこう今持ってる強さとかを表すもののツールの一つが私は感情だと思ってるんですよ、う
0: ん、なるほどなるほどだ
1: から私は感情は人間に与えられた最大の資源であって、うん
0: うんうん、最
1: 終的にはもう感情は経営資源だと思ってるんです
0: うーん、なるほど、力強いお言葉ありがとうございます。うん、<笑>いやー、なるほど、なるほど。いや、まさになんかその違いを力にするってすごい素敵な言葉だなぁと思いながら今向かってたんですけれども、うん、あのなんですかね、僕のあの感覚としてもあのベンチャーの経営をしているわけですけれども、はいはいはい、あのやっぱり中途採用多いと思うんですよね。
1: 多いですよねで今
0: ね、新卒でなかなか育てていくっていうのを、まあ、それこそスタートアップベンチャーのフェーズからやれてる方々だってそんなに多くないと思っていて、うんうん、で本当に足したようなもともと大企業にいましたとか他のベンチャーでこういうことをやったことがありますとかあの経験値が全然違う価値観は、まあ、ある程度その企業のミッション、うんうんうん、ビジョンに共感している人たちは集まってくれているもののやっぱりその仕事のスタイルとか全然違う人が集まって新しく一つのチームを作っていくっていうのは。あのまさにこのラジオのリスナーの方々もそういうベンチャースタートアップの方多いと思うので、
3: うん、あの一
0: 定共感あると思うんですよね、はいはい、でやっぱその時にあの、まあ、先ほどの池テルさんのお話も聞いていてあの新卒で一括採用して同じ教育を受け同じような価値観にあの染まっていくっていう旧来型の,あの組織づくりだと、うんうん、やっぱり何と言いますかあ,のある意味島国的というか、うんうんうん、あの単一民族であの一緒に。チームを作っっってててるよよねねいいうう感覚になっていくと思うんですよ、ねうんうんまあ、その強さももちろんあるとは思うんですけども、はいはい、ただやっぱりこの流動的にチームを作っていく時代になればなるほどもうちょっと多民族的というかそれぞそれ,それ,それのバックグラウンド違うよう、ね、に文化的背景も仕事の仕方も違うっていう中でいかにチームを作るのか、うんまあ、その時にやっぱり対話が必要だったりとか、まあ、その一番あの違いがまあ生まれやすい部分っていうのが一つ感情だったりするのかなっていうのが、うんうんうん、まさにあの共感ポイントはすごい多くありました。すね、そうですよ中
1: 村さんの本の中にもありましたよね、私もあの本、はい、もうすっごくあのこの冬、枕の下に一番敷いて、私の手垢だらけになってるだろうなっていう本が私の目の前にあ
0: るんですけどい<笑><笑>いや嬉しい限りです。
1: <笑>はい、本当に、ねはい、お一人お一人というか、うん、ご自身の感情に目を向けてから、すごくご自身が強くなったっていうお話に私もとっても共感したんですが
0: 、うんうんうん、なんか
1: そういうところかなという気がしていて。う
0: んいやそうですね
1: な
0: ので、あのー、例えばそのチームの在り方とその特にリーダーの在り方、まあ、この,、うんうん、あのラジオを聴いてる方々の中でも特にそのリーダー層、まあ、それはもう経営者だったりとかあの自分でチーム持ってる方っていうのも多いと思いますのでちょっとあのリーダーの振る舞い方とかについてもちょっとフォーカスを当てながらあの次の話題にあのスライドしていけたらなと思ってるんですけど。はい、そのリーダーダのあのなんですかね、マネージメントの中でもあのこういう症,症状ってありますよねっていう本,本の中でも紹介されたと思うんですね、すぐに解決してあげたい、しょとかですね、はいはい、とにかく効率アップしなきゃとかです、ねはいはい、なんかここら辺のあのリーダーがお陥りがちなあのチームに対しての,あの振る舞い方って、あの本当にあ,のあるあるだなと思いながらも本読ませてくれたんですよ<笑>、はい、<笑>しかもちょっと耳が痛いなといか、自分自身もそうだったなみたいな。ですね、はい<笑>で、なんかそこら辺もちょっとあのお話を伺いつつ、はい、なんかそのリーダー。まあ、そういう風うにあのチームの環境とか、あのまさに人材市場の環境も変わっていく中で、えー、あのじゃあリーダーとしてはじゃあどういう風うにそのチームに向き合っていったらいいのか、みたいなところをですね。是非ちょっと次に伺いたいなと思うんです。けれども、う
1: ん、あありがとうございます、はい。あの、本の中に最初冒頭のところで4人ぐらいダメダメなリーダーという。
0: はい、ありました、ね。紹介をしてるんですよね。4パタ
1: ーンぐらい紹介してるんですが、はい、あれ実は全部私なんですよ。なるほど、なるほど。<笑>あれ、全部私ですね。はい、あ、なるほどまあ、ちょっとデフォルメはもちろんしてるんですが、はい、もう全部私は解決したいと思ってましたし。し、うんうん、まあ、クールでありたいと思ってましたし。し、うんうん、あのー、まあ、ね。ほん経営に対して、私はあの貢献をするんであって、うんうん、別に。人ってじゃなくて経営に対して貢献できればそれでいいと思ってましたし、うん、だからそのダメダメ像は全部私なんですね。
0: でうん、いや僕も全部当てはまるなと思って<笑>耳が痛かったです
1: <笑>実はあの私は企業の方々と一緒にこうプログラムを組む時にはアセスメントっていうのをやらせていただいていて、はいうんうん、要は EQ をベースにご自,自身の行動量を測るようなアセスメントですとか、まあ、リーダーシップの行動量を測るようなアセスメントをして、うんうんうん、一旦自分の行動とか、まあ、感じ方っていうのはどういうものなのかっていうのを客観視するツールを使ってから、うんまあ、組織のプログラムとか個人のプログラムなるほどなるほど。でリーダーの方々、うん、各社で、えー、やっていて今,今までに6000人以上の方々とこれご一緒は知ってるんですが、うんうんはい、これね傾向がやっぱり出てきていて、うんうん
2: 、ど,こど
1: この会社でも、まあ、どこの組織でも、うん、リーダーに今なってる方々としては例えば私もそうなんですが自分でいろいろやりたいわけです。うんうんうんうん、で自分が喋りたいんですよ。うんうん、<笑>で,、うん、<笑>で自分に自信もあるんですよ。うんでこれ悪いことじゃないんです決して、はい、だからこそリーダーになったわけですから、うんうん、ただリーダーとしてはそうあっていいんですがじゃあ、うん、チームとして成果を出すときにどういうふうに見たらいいかっていうと、うん、そのもうちょっと見方が変わってくるんだと思うんですよね、うん、もし私が私じゃなくてチームのメンバーにもっと活躍してほしいとか、うん、チームのメンバーの貴重な一人一人の意見をもっとこう、うん、マーケットに出していきたいと思ったらうんうん、どれだけ私が話したいっていうところを彼らが話したいに転換するかと
2: か
1: 彼らがやりたいっていうことをどうやって引き出していくのかとか
2: ,、
1: うん、から彼らのやりたいをどうやってマーケットとつなげお客様とつなげられるかどうかっていうそっちに行かなきゃいけないんですよ。だからまず、うんうん、主語が私だったところを例えば私たちにするとか。うんうんうんなんかリーダーの方々はどうしても「私は」っていう主語の使い方がとても上手な方が多いんですが、うん、もしかすると「私たちは」っていうところがそうもすると抜けてしまう人がたまにいるかなと思ってるんですね
0: 。うん、なるほどなるほど、
1: はいうんうんうん。なので私自身もそうだったんですが「うんうん、私は」じゃなくて「私たちは」で必ず主語を始めるような形でちょっとこうリーダーとしての訓練をしていくと「うんうんうんうん、あなたの感情は私たちの感情は」っていう形で。なんかね、うん、ちょっとこう、定性的な部分がどんどん言語化されていって、共有化されていくかなっていうのを変化を感じています。
0: うん、ああ、なるほど、うん。いや、この辺もやっぱりそのビジネス環境の変化も大いにありますよね、きっと。いや、ありますね。うん、なんかこの、うん、もうとにかく前に突き進んで、早く走ったもん勝ちみたいなところだったら。うんうん、その中で早く走れる人がリーダーになって、走り方を教えて
3: 、うん、こうやってみん
0: な早く走るんだって言った方が。あのみんなを引き入れるかもしれないですけど、うん、今リーダー自身も何がどうやったらいいのか分かんない状況が多いじゃないですか。そうですねとなるとやっぱり自分からはこう見えてんだけど、うん、みんなどう思うみたいなところもちゃんと聞いていかないとなんか多面的に見れていかないとかそうそうけどそこでなんかリーダーが、ね、いっぱい喋りすぎちゃうといやなんか結局あいつが全部喋って全部決めるんでしょみたいなふうになるとまあ俺は発言しなくていいかとかねなっちゃいますよね。そうそうそう
1: そうなんですね。だからその、ねうん、場の本当作る場さんじゃないんですが、はいそ,のまま<笑>うん、その作る場の感情っていうのをどうやって捉えるかっていう力が今後はリーダーにはとっても必要になってくるかなというふうに思ってます。うん
0: あなるほどうん、いやこれはなんかある意味なんかそのよくファシリテーター型とかよく言われたりしますけど、はいはいはい、そのファシリテーションですよね、えーまあ、リーダーがそうやって自分自身の知見があるとかプレイヤーとしてすごいとかっていうのはまああったとしても、はい、あのみんなをちゃんと引き出すためのそのファシリテーションをどうするかみたいなところが結構ポイントになりますよねきっと
1: 。本当ですねだからね、うん、あのおっしゃっていただいたように私もあの企業にいた時は私がやった方が早いし、うんうんうん、私が決めた方が早いし。うん、あの私がやっちゃった方がうまくいくでしょって本当に嫌、うん、なリーダーだったんですよね。<笑><笑>そ,ううん、そうじゃないと私とこう、うん、なんていうかなあの、うん、納得しないんですよ自分が。な、はあ
0: 、なるほどなるほほ
1: どどだったんですけど、うん、今やっぱりおっしゃっていただいたように、はいえーとうん、自分じゃできないことをやる方がチームにどんどん入ってくださらないと事、うん、業は回らないですよね。うん、うん
2: うんそうですね、
1: だからそのめ現場現場の人たちがどういうふうに感じて、うん、どういうふうにお客さんと接点を持って、うん、どういうふうにあの、ね、社内外顧客の方々とコミュニケーションしてるかっていうのは、うん、私があのおもんばかうでも現場の人たちがどういうふうに感じて、うん、どういうふうな言葉で紡いで、うん、どういうふうにコミュニケーションするのかっていうのを。うん、きちんと聞く時間を取るとか、本当に、ねうん、その場に対してあの、どういうふうにマネジメントしていくかっていう力は、うん、とっても必要なんだなというふうに思ってます
0: 。ううんなるほど、うん、いやーそうですねしかもそこにあのー、さらに加えて、さっきの話じゃないですけれども、その集まってくれるメンバーも多種多様なバックグラウンドになってるっていう。いや本当ですよね,ねーうん、うんその自分たちが取り組んでいるそのプロジェクトとかの先行きも別にあの正解が見えてるわけじゃないからあのもう正解をみんなで見つけ出すっていうことが必要になる、うん、かつメンバーも足したようでバックグラウンドもそれぞれっていうめちゃくちゃゃく難易度上がってますよねそう考えると本本当当ですよね本当思いますな、はい、なるほどなるほほどど、まあ、そういう中で先ほどの,あの、まあ、感情もその1つだと思いますけどっていう話であのおっしゃっていただいてたような。何、まあ、て言うんですかねあのとはいえ人間誰しもに備わってる一つの資源として感情っていうのは非常に重要なんじゃないかっていうのが、はい、まさにこの本を、まあ、一気通貫する一つの軸でもあると思うんですけれども、はいまあ、その感情っていや本当に僕もあのエモちゃんっていうものであの感情の、ねはいはい、マネジメントというか、はい、感情を切り口にしながら対話をあのサポートしたいっていうふうに思ってるんですけれども、はい、感情って本当になんかあの特に日本人だと思いますが。距離ありますよね感情って何かアンタッチャブルなものとか<笑>それこそスピリチュアルなものとか、はいはいうん、なんかそういうのってあのもう結構誰しもあると思うんですけどそこになんか一歩踏み込んでいくっていう、えー、特にリーダーとかね球体型のマネジメントやってきた人とかっていうのが、うん、あのその,あの自分的にタブーにしてたゾーンに一歩踏み出すのってあのなかなか勇気いると思うんですけど、はい、なんかその辺あの。イケテルさんが実際クライアントと触れ合う中でとかですね、あのはい、なんかそのタブーを超えてこういう変化があったよみたいな、なんかそういうエピソードとかってあったりします。クライアントが変わっていったとかですね
1: あ。ありがとうございます。ありますあります。うんあのまあ、私自身が、ね、本当に、あのーダダメなリーダーだった今いやいやいやいや<笑>ちょっとずつそこから変わっていくには、うん、やっぱり感情大事だなと思うのがまず一つとそれからもう一つは、うん、自分自身が感情によってだいぶあの成果が違うなということを認識することだと思うんですよ。うんうん、なので、まあ、感情ってさ、まあ、日本ってどうしても感情的になるっていうのはとてもネガティブな言葉ですよね
0: 。うん、そううですね
1: そうそうだ、うん、感情的になるっていうこと,と感情を生かすっていうことは全く別なんですが、うん、どうしても感情ってつくと感情的になるっていうことが先に出てきちゃうので
2: 、うんうん、多分そ
1: のネガティブイメージあると思うんですよ、うん、で一番変化された方々はまずあの仕事をしてる間に自分が感情があるっていうことに認識してない方が多いですよね
0: 、うん、例えば頭でやってるみたいな感じで、
1: うん、頭でやっちゃうんですよ、うん、今今日こうやって私も中村さんとお話をさせてもらってすごく嬉しいんですよね、うんうんうん、で嬉しいんだけど嬉しいとか悲しいとか悔しいとか、うん、そういう感情を置いて仕事しなさいっていうのが美徳なので、うんうんうんうん
0: 。ま
1: ずそこを感じないわけですよ。みんな感じないようにしてる
0: 。うん、蓋をしちゃってる感じします、ね。
1: 蓋をしてるんです。うん
0: 、で、まず
1: は一回あのそこを開いてもらいます
0: 、うん。うん、なるほど
1: 。なので、まあ、エゴちゃんもそうなんですが、うん、私はあの、うんはい、本の中でも紹介しているムードメーターってイェール大学が開発した、はい。この自分の感情の状態と身体の状態を数値で表すっていうツールがあるんですが、うんうん、まずあの会議の前とかに必ずこれで全員チェックインするんですよ
0: 。な,るほどな,るほど
1: なので今日はエネルギーレベルが6点誕生レベルが7点。うんうんうん、いや実は今朝こんなことがあってちょっと嬉しかったんですよねとか、うんうん
3: 、いや
1: 実は昨日夜遅くまでかかっちゃったので寝不足で感情状態、うん、あの体の状態3点なんですよ、うん
3: 、
2: でもす
1: ごく天気がいいので今日は感情状態は高いんですけどねとか、うんうんうん、それは自分の状態をまず口に出していただくっていうことを必ず体感してもらうようにしています
0: 。な、うん、なるほどなるほほどどでそ
1: うすると皆さん最初は何か違和感があったり、うんうん、こんなこと言っていいのかなと思うんですがまずリーダーの方々がそれを言うことによって、はいうんうん、あリーダーもちゃんとその人間的なことがあるんだなっていうのが周りに分かるのが一つ<笑><笑>うんうん、う
2: ん、
1: それからもう一つは会議の言葉なんかでも、うん、まずこれを言うことによって仕事じゃないこととか。まあ、自分の仕事に影響することっていうのを全員で今共有することによってお互いがお互いの状況を分かってそこに対して支援するとか励ますとか一言かけるとかそういうあの反応がお互いできるっていうことでチームの成果につながるっていうのを体感していただいているリーダーとてもいいなと思ってま
0: す。なるほどなるるほほどどまずそののムーーードメーターってね僕もあのイケテルさんのあのムードメーターとまさにこの感情のマネジメントについて話されているとあるウェブの記事を拝見してわ、はい、この方のこの,あの考え方この実践とかめちゃくちゃエモちゃんだなって思ってあの、えーえー、エモちゃんチームと共有してたらたまたまご縁あって会うことができたんですけども、ね、いやもう<笑>エモちゃんちゃちゃ私たち
1: つか、はい、使いたくてうずうずしてます今
0: あ,ありがとうございます<笑>もうちょっとリリースしますんで<笑>お願いします<笑>はい<笑>それでまさにそのチェックインとかってあの、まあ、エモちゃんの一、ねはい、つのツールでもありますけど、えー、あの本当にムードメーターでじゃあどれですかって選ぶだけだったらまあ誰でもでででもきるじゃゃないすすか、うんうん、ぶっちゃけそう,ですでそうです会議の冒頭5分10分とかをちょっとそ,そこに割くだけなんで、うんうん、そんなに別にあのコストもかからないし
2: 。うん、うん、うん、うん
0: でただそのやっぱり心理的なコストの部分がえ、なんかそういうの話すのってちょっとなんか恥ずかしいなとか、うんうん、初めは思ってる方いらっしゃると思うんですけど、うんうん、なんかやっていくともう逆になんかチェックインしないとちょっと不自然みたいな感じになってたりもするじゃないですか、うん、そうですねなんかそういうもう本当に気軽なトレーニングからっていう感じなんですかねまずはいや、ま
1: さにおっしゃる通りですあの、うん、最初はねみんなちょっと難しいですとかこんなことやったことありませんって言うんですが、はいうん、まあ自分の主観で構わないわけですよね、1点から10点まで。うんうんはい、誰かがつけるわけじゃなくて、あくまでも自分の主観で皆さんつけってらっしゃいますから<笑>、うんはいあの、だんだん慣れてくると、うん、あのおっしゃっていただいたように、私、毎週いろんな、毎週こうミーティングをするクライアントさんありますけれども、うんうんはい、毎回みんなもやります
0: 。<笑>なるほど
1: 。社長もやりますし、新入社員もやります、うん。一緒にやります
0: 。いいですね、いいですね。本当、フラットな、はい、一個人でやるんですね。
1: うん、で社長がそのね例えば仕事じゃないことを話して、うんうん、これ実際に私の会社でも毎朝これをやってるんですが、はい、例えば私が今朝実は海に行ったらこんなことがあってすごい嬉しかったんだよねって言ったらうちのスタッフでさえですよ、うん、うちのスタッフでずっとこうやって感情知性のことを扱っているでさえ、はい、イケテルさんの発言を聞いて、うんあうん、仕事以外のこともこの会議話していいんだって思いましたって言ったんですよ。
0: よななるほどなるほほどど私は
1: そのつもりにいたんですが、うんはい、実は私がやっぱりこういろんなことをやりたくて、あれもやりたい、これもやりたいリーダーで、うん、会議が始まった途端にギアがガッと入るんですね
0: 。それはね、いろんリーダー結構耳が痛い人多いんじゃないかないす、ね、でそうです、ねはい、で会議
1: が始まった途端に、<笑>そういえばこの間の案件がありさえ、これこうなって、こうなってってもう話し始めちゃうんです
2: けど<笑>、はいうん。そうする
1: と、私は普段はこは仕事以外のこともみんなで話そうねって言ってるつもりだったんですが、はい。多分それがね伝わってなかったんで
0: すよ。なるほどなるほど。うん、でこ
1: のムードメーターを取り入れてから初めてそれをスタッフに言われた時にちょっと愕然としました、うんうん、私
0: 。なるほどそんな身近な人であってもそうだったの<笑>そうそうそうなんですよ。うん、<笑>なるほど。いやそうですよね。しかもここれれって、うんあのまあ、それこそまあ、最近だったらこのリモートで、まあ、この収録もあのリモートでやってますけど、はいあのまあ、仮にあのオフィスでずっと一緒にいるのであればなんかちょっとあの商談先に行く途中の電車の中とかでそういえばさ「うんうんうん、この間こんなことあってさ」とかっていう上司部下の会話ってあっ
1: た
0: と思うんですよね。
1: そうなんですよね、うん、お互いに、ね、熱
0: 量だからそれ本当にまあ雑談が少なくなったっていう話よく言われますけど、はいまあ、じゃあ雑談の時間あえて作って1時間雑談しましょうって言われてもなかなかできないし、うん、だったら冒頭5分とかで、ね、サクッとチェックインした方があのコストとしてもね時間的にもあんまりかけなくていいし、うん、ただそこであのあこの人は今こういうモードなんだなっていう風な分かることだけでもねあの十分。意味があるといいううかいや
1: 本当そうですね、うん、そうなんですよでね、うん、あの人間なのでお互いにこう話してって、うん、みんながみんな常にパーフェクトな状態とか、はい、みんながみんな常に、うん、あのー、最高モードの状態じゃないって頭では分かってるんですが、
2: うん、
1: なんか自分が調子がいい時ってこれもリーダーの特性かもしれないんですが、うんうん、天気がよくてさ、はいうんうん、こんなに案件うまくいってさお客さんからもこんな評価が高かったらさ、うんうん、私たち悪いことなんか何もないよねって思い込んじゃったりしてません
0: し<笑>てますねもう私たち完全にそうでしたね、うん、しかもそれ自分がテンション上がってるからみんなもテンション上がってるでしょみたいな感じでそ,う
1: そ,うそ,うそのモドでしちゃいますよねそうですそうです<笑>で、まあ、もうお給料日の後でしょみんなハッピーでしょみたいな買ってる
2: のね<笑><笑><笑>ありますねそうじ
1: ゃない人もやっぱりいるっていうのがあのムードメーターをやっても、うんうんうん、あの毎回私もいろんな会社さんとか組織に行ってやるんですが5人でやろうが250人でやろうが、うん、あれやっぱりば
0: らけるんですよ。うんうん、なるほどそう、うんうんうん、っていう
1: ことはみんながみんないつもいつもいい状態にいるわけじゃなくて。うん、やっぱり一人一人が
0: あの、う
1: んうんまあ、今なんか特にそうですけれども寝る時間も、はい、それからゆっくりする時間も仕事に集中する時間も、うん、でそれから家族関係も全然違っていて、うん、それぞれに違うあの、うん、生活スタイルを持ってらっしゃるので、うんうん、もう一人一人の,その生活スタイルや集中度合いそれから仕事の,その区間をどうやって尊重するかっていうもの,のみもこういった感情状態は把握するのは
0: 必要だと思ってます。うんななるほどなるほほどど、うん、ありがとうございますまさにそのチェックインって一番そのライトなあの今日今朝こんなことがあってさとか本当にあの実際のプロジェクトとか仕事の内容とは関係ないこともザック・バランと話す時間だと思うんですけど、はい、あの例えばですねもうちょっとそのまさにあの同じじゃあ例えばあのプロジェクトでこんだけ前に進んでてすごいハッピーだよねうまくいってるじゃん俺らっていうふうに思っててもなんかその現象を見ている人,の人たちのそれぞれの,あの捉え方というかまあ違ったりしますよねだ、うんうん、から例えば、うんうんうん、もうちょっとチェックインよりももうちょっとなんですかね仕事のそのとあるあのテーマとかプロジェクトにあの具体的に即したあの感情のとろし合うやり方とかってなんかあったりするんですかね
1: えっ、ー、とチェックインよりも進んでっていう感じですかね
0: そうですねもうちょっと深く何か対話をするとしたら何か深く対あはい。
1: なるほど、はいうん、ありがとうございます、うん、あの深く対話をするとしたら、まあ、もちろんチェックインは皆さんやるんですが、はい、例えばその時に、うんまあ、自分の感情っていうのはチェックインで話しますよね。はい、で自分のことを主語にしては話すんですが、うん、じゃあ例えば顧客とか自分のメンバーとか
2: 、うんうんうん、そうい
1: う人たちの感情をこう観察するるとか見るっていうのはまた別だと思うんですよ
2: なのでなんか話してる
1: 時に私たちはどうしてもこうプロジェクトを進めるとかこう会社の仕事を進めるにあたってやり方とかプロジェクトマネジメントの進め方っていうのは今までもずっと粛々とやってると思うんですがリーダーとしてある時こうちょっとしたタイミングでその時お客さんどういうふうに思うのかなとか。うん。その時って周りの一緒にやってる誰々ちゃんってどういう風うに感じるのかな、うん、っていう問いを投げていくっていうのは私とっても大事だと思ってます
0: 。ああ、なるほどなるほど。うんうんうんうん。私たちの視点じゃなくて別、そうね。別の視点を、別の視
1: 点を取り入れるっていうん。うんうん。かかなんかそういういまあそれも一つ柔軟性を取り入れるとかっていうことの一つのもつながるんですけれども、はいじゃあ、あるとき自分たちだけじゃなくて、他の人からこれどう見えるんだろうか
2: とか、
1: うん他にもう一つ考え、うんうん、他に考え方はあるかなとかっていう多様性の質問をするとか、
2: うん、あと私たちは嬉
1: しいけれどもど、これ例えば反対側の顧客から見たらとか、じゃあ私たち営業部でこれをやるけれども、マーケティングから見たらどういうふうに見えるんだろうねとか
2: 。うん
1: うんあの、うんうん、製造部門から見たらどういう風うに感じるんだろうとかとか、まあ、いろんな多様な視点をあえて取り入れるまあそこに視点だけじゃなくて感情を取り入れてみるっていうやり方をすると、うんうん、よりこの仕事の幅が広がったり、
0: うんうん、あの
1: していくかなという風うに思いますね
0: なるほどなるほど、うん、やっぱそういう意味でもまさにあのまあ感情知性ってその名の通りだなっていう感じはまた改めてしたんですけれどもそのまあ自分以外の目線で他者からその別の部署からどう見えてるのかなとかお客さんからどう見えてるのかなっていう、うん、その想像力とかその共感力とかっていうのがまさに EQ そのものっていう感じですよね
1: 。そうですねでね、うん、感情自体がすごく多様なものなので
0: 、うん、
1: あのさっきも言ったようにこの毎朝とか毎回チェックインをしていると、まあ、自分以外の人は結構多様なんだなということにみんな気づき始めるんで
0: すよね。
1: そうすると私たちはとても嬉しいけれどももしかしたら違う部署かとか、うん、違う立場の方から見たら違う感情状態があるのかもしれないとか
2: 。うん
1: 、あの私たちはこの中で例えばあの実際にねです、ね、お菓子会社さんでこれを勧めているときにあったもので、うんはいえーと、例えば私たちはマーケティング部門としてこういう商品がやっぱりお客様に受けると思ってると、うんうん、であるときにこれ違う立場の人から見たらどうなんだろうねっていうのは、例えば高齢者のお客様とか
2: 、うん、
1: すごく小さなお客様から見たら、例えばこれが誤飲につながる危険性がないかとか、うんなるほどまあ、高齢者の方から見たらこれが食べにくい形状じゃないかとか。うんうん、例えばこうご購入されるお母様方から見たら、これを他のものと間違えないかとか、いろんな視点をあえて質問で投げることによって、やっぱり商品を、プロダクトを作る時きのまあイノベーションにすごくつながりましたっていうお話もあったんですね。うん、でこれはもちろん、うん、あの他の手法とかマーケティング手法でもやられてることなんですが、はい、それのお話の起点を感情にするっていうところが、うん、すごく、まあ、自分たちも共感できて、うんえーとうん、話が進んだんですってだからマーケティングの 4P とか、うんそのうん、コトラのなんとかとかっていうのも,も,ちろんもちろん世の中にあふれて、はい、それは私たちも重々分かってるんですが、うん、そういえばあそこでこうコンビニで私たちの商品買ってくださるお客さんってどんな気持ちで買ってるんだろうとか。うんなんかそれを起点にやることによってよりそのやってる社員の人たちが共感性高まったっていう話は聞いてます。う
0: ん、ああなるほど。うん、なんかよりそのマーケティングとかのフレームワークプラス感情ってなるとなんかそのフレームワークがビビッドになりそうですよね。なんかすごい鮮やかに見えてくるというか。うねうんうんうん、なるほどなんかそういうなんですかねそれ他社他社からしたらどういうふうに感じるんだろうとかっていうその想像力をある意味あのトレーニングする意味でも。うんまずはそのチェックインで、今、自分がどう感じてるんだっけとか、なんか、その自分の感情と向き合うことっていうのも、やっぱり一番、第一歩目としては大事だったりするわけですよね。きっと
1: 、いや、もちろん、そうですね。あの、うん、自分の感情の動きとか、自分の感情のバリエーションがわからない人、他の人の感情のバリエーション、わかりにくいと思います。う
0: ん、うん、うん、やっぱ、それが聞けないですもんね。うん、なんか、よく、あの、楽器とかでも、自分が演奏したことのある楽器は、なんか、うん、あの、音源聞いてても、あの、聞こ、聞き取れやすいというか
3: 。うんうんうん、あ
0: の英語も英語を学んでたら英語だとわかるけどあの全然知らない人らし、うん、なんかよくわかんない言語のなんか羅列でしかないしそれと同じですよね,多分すね感情を聞く
1: といだからの自分の感情自体にさっきみたいに蓋をしてることが私たち多かったので、ねうんうんうん、今まで。はい。だからあの例えば日本人の方々、私今大学で、うん、あのまあこういった感情実践を教えてるんですけども、はい。学生もそうなんですが、感情ってどのぐらいある、うん、って聞くと、日本人は喜と哀らしくしか出てこないんですよ
0: 。なるほどなるほど。大量<笑>そ,そうそうそう。デフォルメされてますね。
1: <笑>はい。じゃあ喜と哀楽し,しか出てこないんですが、うん、じゃあその喜とかどうとかって喜び、うん、怒りっていうものの感情を表す言葉ってどのぐらいあるっていう質問したら、うん、これ学生たちにワークでやってもらったんですけど、うん、ものはい、そういうたくさん出てくるんですよね。うんうん、最初は気と哀楽四つだけしか感情ないと思ってたのが、度、はい、に対してそこから要は四十五十出てくる、
0: うんうんうん。木に
1: 対して四十五十出てくるあ、うん。こんなに幅があるんですねって見ないとそこでわかるん
0: ですよ、うん。なるほどなるほど
1: 。やっぱりそこを体感しないと、うん、なかなかあのーうん、例えばの本の中にも書いてあるんですが不安ですっていう言葉一つでも
0: 、はいう
1: ん、ちょっとしたこう棘があるような不安と。うんうんうん、もうドキドキしちゃって死にそうになっちゃうみたいな不安とは全然度合いは違いますよね。うんうん、
0: そうででで、ね
1: 、でも言葉は不安すすだけけ片付けられちゃうんですよ、うんうんうん、なんかそのバリエーションがあるっていうところも含めて、うんえー、と例えばそれはどんな状況においてこの人がどんな感情を持って、うん、今何に不安を持ってじゃあ私たちはそれをどうやったら支援できるのかとか寄り添えるのかっていうことに想像力を膨らますのは、うんまあ、今後ほんとチーム作っていく上で。うん、一人一人ね、もっと力を出していただく上ではとっても大事だと思ってます
0: 。うん、なるほど、なるほど。いや、まさにその感情を表すボキャブラリーがそんなにあの皆さん持ってないっていうのは、まさにそうだなと思っていて、うん、改めて今どんな気持ちですかって聞かれても、それを表現する。あのうん、言葉がなかななかかか見当たらなかったらっりすすると思うんですよね、まあ、それはなんか多分蓋してるからっていうのもありますし、うん、なんか単純にそういう言葉を使い慣れてなかったりとかするから、はいはい、なのでやっぱりムードメーターみたいに「じゃあこの中で言ったらどれ?」みたいな風に聞かれると答えやすいですよね、うんうん、きっとね。まあエモちゃんの場合はでもうちょっとあのデフォルメして木、まあの藍楽じゃないですけど、はい、あの8つの,、ね、もう少しあの基本が、はい、もうちょっと多いですけど、はい、やっぱりそういうなんかトレーニングをしながらあの、はい、ご個人がまず自分の感情と向き合うことを、まあ、もうちょっとあの蓋をせずにあのオープンになっていってもらいつつ、うん、だからそれの,その後に、まあとに他者の,あの感情も想像しやすくなっていくという。うん、なんかそういうトレーニングがね、世の中進んでいくといいですよね
1: 。本当そう思います。う
0: ん。なるほどなるほど。いやありがとうございます。ちょっとあの、はい、お時間にあのそろそろなってきましたけれども、はい、まさにあの今日は幅広にそのま感情、まあまあ、一番初めはねその EQ っていうところから始まってですねあの EQ っていうのがどういうふうに生まれてあの世の中の中でもどういうふうに受け入れられていったのかとかあとイケてるさんの中でもあのそれをどういうふうに扱ってその組織の開発とかあの人材開発の中であの扱っていくべきなのかっていうところもあのその変遷も、ね、あの伺ってきましたけれども、まあ、とにかく多分このいろんな変化があったこの10年ぐらいのこの価値観の中でも、まあ、今ちょうどようやくこの感情と向き合うことだったりとかそういうチーム作りっていうのがまあ求められてるし、まあ、そういうのにあの意識が向き始めている人も多くなってきてるあの感じがしてます僕は。はいなのであのまさにあの今この時代にぴったりフィットするような本がまさにあの池田さんが書かれたこの感情マネジメントの本なんじゃないかなと思ってすごい共感して僕も読ませていただきました。はい、ありがとうございます。ね、ありがとうございますなのであの、はい、ちょっと最後にはなりますけれどもです、ね、あのこの,あのラジオ、まあ、ポッドキャストを聞いている方って結構その組織の中でも経営者の方とかあのチームで率いているリーダーの方も多いと思いますのでこのテーマとしては EQ とかこの感情をマネジメントするみたいなところでなんかそのリーダー経営者の皆さんに向けてイケテラさんから一言コメントいただければと思いますけれどもいかがでしょうか
1: 。はいありがとうございます。あのー、さっきもお話しした通り感情って私たちに、はい、人類がもう共通で持つ標準装備品だと思ってるんですね
3: 。うん、感情
1: を持ってない人いませんし私たち赤ちゃんで生まれた時から、はい、本当にあのー、死んでいくまで、うんえー、感情をずっと持ちながら。あの生きてるんですよね、うん、でこの感情に今まで例えば経営の中でもそうですし家庭の中でもそうですしあまりこうフォーカスされなかったっていうのが、まあうん、もったいない時代だったなと思ってるので、うん、今後私たちが経営するとか、まあ、チームで何かを成し遂げるとか、うん、あの小さなチームでも何かこう目的を持って一緒にやるっていう時に是非、うん、感情というリソースに気づいてなんか大切に扱って。うんえーまあ、チームでこうと力を出していくっていうのに生かしていただきたいなというふうには思ってます。で何よりも自分の感情を楽しむ、うん
2: 、ああ、私
1: ってこういう時に悔しがるんだとか、うん、ああ、私ってこういう時になんかこに思った以上にう嬉しくなっちゃうんだなとか、なんかまずそこから体感していくと、うんうん、あの自分という存在がすごく大切に思えてくるんじゃないかなと思ったりしています
0: 。いやいやーすごいあのー、素敵な応援コメントありがとうございます本当にまずは自分からですよねまあ、リーダー経営者の皆さんまず自分からあの自分の感情を蓋せずに、はい、もうオープンにあの味わっていきましょうということですね
1: そうですよねもうあの中村さんの本にもですね、はい、感情でつながることの大切さって書いて
0: くださってます<笑>もう
1: これ来ても本当にずっと<笑>、はいこの道を追っちゃいましたや、はい、いやいやいや
0: いや<笑>もう当ねあね僕も本を読ませていただいて本当に共感共鳴の嵐だったので、うん、今日の対談すごい面白かったです、うん、楽しかったありがとうございますありがとうございます私も本当楽しかったです、はい、ありがとうございます本当にあのこういうの感情と向き合う方々が世の中にあの一人でも増えればいいなという思いで今日はあのゼミ長役をやらせていただきましたではあのこのようなですね番組まだまだ続いていきますけれどもこちらのあのこれからの組織ゼミへの感想とかですねあのご意見ご要望に関してはハッシュタグこれからの組織ゼミをつけてツイッターで投稿してもらえると嬉しいですそれでは改めて本日はイケテルさんありがとうございましたはいありがとうございましたありがとうございますじゃああのまた次回のゼミでお会いしましょうさようならはいさようなら